0: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Quelle énorme <rire> Bonsoir
1: à tous et bienvenue. Eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non Bonjour à tous et eh ouais, c'est chiant quand il n'y a pas de foot. Eh, mais on est quand même là. P2J, toujours là pour les auditeurs. On continue la série des gens qui gravitent autour de P2J, que ce soit des auditeurs, des fans, des journalistes et, euh, et des aminouses. En tout cas, voilà, on est, on est là et on est toujours avec Amine et Boris.
0: Salut les
2: fraîcheurs
1: voilà, les fraîcheurs confinées. Ah, c'est
2: bien confiné moi. Ouh là là.
1: C'est la nouvelle punchline d'Amine et on a une invitée de marque. On a Vanessa avec nous.
3: Ah. Salut Vanessa. Salut, c'est gentil de dire invitée de marque. Ouais. Évidemment. En ce moment, je suis plutôt Nike, tout ça. Je traîne en jogging. Tra et bien pour des marques.
2: Hein. <rire> c'est de la street, c'est de la streetwear là.
3: Donc, oui, bah on n'a pas le choix. Hein. Va... Je suis, bientôt, je serai la pyjama wear, tu vois, je vais être bien.
2: Ah, moi, je suis habillé pareil depuis trois jours. Je me suis lavé hier pour faire genre parce
0: que ça commençait à sentir oh. un peu.
3: Mais... Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas l'odeur. Voilà, truc, on ne sent pas, pas le
0: beau.
1: Comme quoi, le ouais. confinement, parfois, le est du bon. Euh, L'idée, c'est de parler ouais. foot. Alors, Vanessa, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, tu fais quoi dans la vie Quoi, bah, je, quoi bah, ah, je, je
3: suis journaliste pour, euh, pour Bean sport J'ai une émission qui s'appelle euh, L'Expresso, la thé. Euh, le week-end, euh, c'est le samedi et le dimanche matin.
1: C'est à quelle heure du
3: coup De 9h à 10h30 avant et euh, de 9h à 10h le, le, le dimanche. Je dis avant parce avant que. Avant confinement. Euh, ouais. Comme avant <rire> Jésus-Christ, bah avant <rire> confinement. J'espère qu'un jour je retrouverai mon statut
1: <rire> de journaliste. Euh, alors toi, comment t'es arrivé dans le journalisme sportif et foot justement
3: Wow, C'est une très très longue euh, histoire, ça commence euh, maintenant, en 1722, <rire> mais pas loin, euh, donc j'avais 17 ans à l'époque, moi je voulais être journaliste, euh, mais j'étais passionnée de, de sport et en fait à l'époque je ne pensais pas qu'une nana pouvait être journaliste sportif en fait, j'en voyais à la télévision, mais elles étaient deux. Euh, dont euh, Nathalie Aneta ouais. et en fait euh, je faisais euh, des stages dans une chaîne de télé qui s'appelait euh, Yveline Première et euh, l'ancien euh, directeur de cette chaîne s'appelait Carl Olive c'était le bras droit de Michel ouais. Denisot et quand il a vu que j'aimais le, le, bah, le sport le foot, il m'a dit mais fais journaliste sportif il cherche des filles et, et très naïvement je lui ai dit mais c'est possible et il m'a dit bah oui bien sûr et euh, quelques années plus tard, deux ans plus tard même il m'a emmené voir Nathalie Aneta histoire de, de, de me motiver et euh, et voilà, c'était le point de départ de tout.
1: Et ça a été euh, difficile pour une, une meuf de s'imposer dans le journalisme sportif ou pas forcément Toi, tu as ressenti des difficultés
2: On parle des années Alors, 90 moi, en plus. Hein.
3: Euh... Oh la oh, crapule.
2: Oh, crapule, oh la crapule. <rire> Avec
3: ma Mais ça. en plus, c'est pas loin. <rire>
2: Guilux, une... Léon Zitrone, euh... la belle époque. J'ai
3: connu, <rire> bien sûr. Crapule en fait, non, parce que j'ai envie de te dire, ce qui est difficile dans ce métier-là, ce n'est pas d'être une fille, c'est de, de manger. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Euh, j'ai commencé pigiste, euh, j'ai commencé chez Coé même, euh, avec un, un CDDU. Et après, je, je, quand je suis revenue dans le sport, euh, j'étais pigiste. J'étais pigiste pendant près de huit ans. Et, euh, et ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des piges. Et, euh, et pour moi, à cette époque-là, dans le sport, en étant une nana, c'était plus facile du coup. Okay. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai réussi à accrocher un endroit, c'était Orange Sport en l'occurrence, bah après j'ai commencé à être un peu plus connu et donc du coup, c'était plus pratique pour moi pour, pour décrocher des piges. On va dire que j'ai été opportuniste. Après, c'est au quotidien que c'est compliqué. Ce n'est pas pour trouver du boulot réellement. Il bah, faut que tu prouves constamment que, que tu mérites toi aussi d'être là, tout simplement. Et puis bah, après, c'est pour le téléspectateur aussi il faut En fait, tu as tout le temps la sensation que, que tu n'es pas crédible et il faut, il faut que tu prouves que, que oui, tu mérites ta place.
1: Mais c'est vrai avec que le fait d'être une femme ou c'est aussi vrai dans, ouais. à chaque fois dans le journalisme sportif J'ai l'impression que tous les journalistes sportifs, hommes ou femmes, ils sont souvent remis en question. On parle souvent de Stéphane Guy, tous les mecs, bah. hein, de Stéphane Guy, tout ça. La légitimité, elle est dure à trouver dans le sport. Bah
3: moi, je te, je te parle... En... Moi, je te parle de mon côté, en fait, de ce que je, de ce que je connais. Moi, je ne suis pas dans la tête d'un garçon, donc je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Euh, moi, ce que je sais, c'est que j'ai un complexe de légitimité, clairement. Et pourtant, euh, ça fait maintenant, euh, je ne sais pas, ça fait 15 ans que je suis là, même plus. Et, euh, et, mais tu vois, ce complexe de légitimité, on va dire que c'était peut-être ma plus grande force parce que ça m'a poussé à bosser. Et même encore aujourd'hui, à chaque fois, dès que je sens que... Euh, que je me sens pas à la hauteur, bah je bosse comme une dingue. Je bosse, je bosse, je bosse, et comme ça au moins je me dis bah on pourra rien me dire. Yeah. En fait c'est voilà donc c'est aussi un avantage finalement.
2: Non, et puis et puis bon moi, je me permets juste mais pour connaître Vanessa en plus elle a un truc où elle euh, où elle te tire c'est que elle avec sa force de c'est la locomotive elle, elle, taffe, elle taffe elle taffe elle taffe et puis elle va te te, te pousser à faire la même chose qu'elle et t'emmener avec elle donc c'est hyper plaisant dans oh le ouais. travail. C'est pas Bobo, tu taffes, c'est taf, que vraiment, elle est vraiment... Ah, c'est que euh, m'a ah, pas laissé le choix, elle est sur mes côtes et tout, j'ai pas le euh, ah, choix. Franchement, là, bravo.
0: Ah ouais, non, là, j'avoue.
3: Mais après, lui, lui ce qui est cool, c'est qu'il est pas susceptible. Oh. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, à, for à force, à force toi, de côtoyer, parce qu'il y a ça aussi. Moi, à cette époque aujourd'hui, là où on vit, où on est beaucoup dans le management, où, euh, où il faut peser ses mots, moi, je n'ai moi, pas commencé là-dedans. Ouais. Moi, j'ai commencé avec des mecs comme Karl Olive qui me disaient, ton sujet, c'est de la merde, tu vas ah, le refaire. Ouais, et il ne passera pas.
0: Ah. Mais c'est terrible, c'est ah ouais, ah ouais, Non
3: seulement ton sujet, est le premier, ah ouais, est... il ne passe pas, mais le deuxième non plus. Ah ouais, terrible. Pas, ah ouais, pas, ah ouais, pas, c'est pour, et, pour euh, ça que tu as nourri le syndrome de l'imposteur. Ouais, parfois, je ne mâche pas mes mots.
1: Et c'est le syndrome Comment de l'imposteur dont tu parles. J'en ai entendu parler il y a très récemment et il raconte, il y a quand même autour de 50 et 60% dans les boîtes qui ont ce syndrome-là de, de se dire je suis pas à ma place et je devrais en faire plus un peu comme ce que tu décrivais juste avant, c'est marrant c'est un peu le sujet du moment
3: bah, moi j'appelle ça le complexe de légitimité plus que le syndrome de, de l'imposteur parce que pour moi je suis pas un imposteur dans le sens où j'ai bossé pour et en tout cas je pourrais pas te dire ça aujourd'hui, par contre la légitimité ça veut dire que c'est dans le regard des autres donc, le problème, ce n'est pas tellement moi ce que je vais ressentir par rapport à moi-même, c'est quel regard les gens vont avoir sur moi, en fait. C'est plus ça. Et après, quand tu fais de la télévision, c'est que le regard des gens, te, te, tu vois, t'importe forcément, même si au départ, ce n'est pas le cas, à force, tu, en fait, c'est toi que tu vois dans les yeux des autres. Donc, euh, donc forcément, tu vois, là, on parle de, on parle, hein, on parle de, de, tu vois, de, de narcissisme, on parle dans, dans autre chose, mais... Euh, Ouais, plus, plus complexe de légitimité, et légitimité que syndrome de l'imposteur.
1: Et c'est une vraie différence, j'imagine, entre faire du journalisme télé et, et, et presse. Tu faisais des piges que à la télé, toi, mais tu présentes. Maintenant, ça fait combien de temps que tu présentes cette émission
3: oui. <rire> En fait, euh, le truc, c'est que j'ai commencé euh, donc, derrière, donc, à écrire des sujets, ce qu'on appelle rédacteur dans le métier. Euh, ensuite, quand, quand j'ai quand eu le boulot chez Coé, euh, J'étais cadreuse, euh, je faisais de la lumière, j'écrivais des, des sketchs aussi après. Euh, donc j'avais vraiment un rôle de l'ombre euh, où j'ai appris ce que c'était l'animation parce que je filmais Koé en fait et ah je oui. faisais de la réalisation, de la réalisation de, de sketch. Après j'ai fait de la réalisation de, de clips aussi parce que mon chéri de l'époque euh, était DJ et en fait je touchais vraiment tout ce qui était plutôt technique. Et quand je suis revenue dans le monde du sport, quand j'ai voulu euh, vraiment me recentrer sur ce que j'avais envie de faire, euh, donc je suis orange sport, à la base, j'y allais pour être JRI, euh et faire des sujets. Et en fait, comme j'étais une nana qui cherchait des nanas, ils m'ont demandé de, de faire de la présentation. Et j'étais une catastrophe. J'avais déjà fait euh, de la présentation à l'époque chez Yveline Première où j'avais une émission qui s'appelait PSG Côté Coulisses, mais j'étais d'enfant, quoi. J'avais peut-être 19 ans. Là, 24 ans, euh, Ouais, c'était terrible, c'était horrible. Je faisais des JT... Euh, je... <rire> je, rien n'allait il y a un souvenir qui qu est passé quand je, quand dans ta parlait.
1: tête où tu t'es dit je revois cette émission où j'étais très nul c'est ça
3: il eh n'y ben, en a pas qu'une c'est ça ah le ouais. problème <rire> et régulièrement il y a des gens qui me renvoient des vidéos tu ah vois voilà. hey, regarde ah, ouais, ça me fait pas rien des coupes de <rire> cheveux comme
2: dans les feux de l'amour
3: ouais, j'ai eu la frange ça après sur ITV euh... Après, à Beansport, au début, pareil, on, faisait des... on avait un coiffeur, donc on faisait des grosses coupes de cheveux, euh, tu sais, de nana, quoi. C'était, ouais. Franchement, tu regardes les dernières style. années, tu peux. Non, pas du tout.
1: <rire> et du coup, tu es. ça,
3: c'est intéressant, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'au début de ta carrière, et je pense que c'est pareil dans tous les métiers, et bah, tu fais ce que les autres veulent que tu fasses. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et petit à petit. Plus tu plus tu, tu prends confiance en toi plus en fait tu comprends que ta différence ça va être ta force en fait ouais. c'est ok bah, moi je vais pas employer des certes des SWAT, j'aime parler normalement en fait à la télévision et bah, du coup aujourd'hui plus qu'avant je me dis bah finalement vaut mieux que je sois moi même au moins ce sera naturel et peut-être que là en fait il y aura un vrai pont avec les gens quoi
1: ouais c'est clair et puis de toute façon voilà. ça fait la différence aussi Donc, voilà, euh... voilà. amine avait une question pour toi je crois
0: ça j'ai une question parce qu'on a fait du lobbying et tu as fait du lobbying pour intégrer euh, l'équipe de France féminine de football. Et À chaque fois, je regarde les sélections de Corinne Diacre et je vois que tu n'y es pas. Du coup, est-ce que tu penses que tu seras la Karim Benzema et est-ce que tu penses qu'on a une chance de te voir en, en équipe d'Algérie Parce que sinon, on, nous, on est là aussi en Algérie, on te prend. Euh, la, on, a des, on a des contacts à la FED, donc euh, si tu n'es pas prêt avec Corinne Diacre, il n'y a pas de souci. Eh
3: ben, écoute, euh, je prends euh, avec plaisir et si c'est pour me comparer avec Karim Benzema, je veux bien.
0: En plus, bah...
2: Mais... <rire>
3: Je crois elle est prête
2: à faire n'importe quel sport pour partir, euh, faire une compète de toute façon. Non,
0: moi, mais je... moi
3: pour porter un maillot d'une bah nationale. Mais moi je regarde toutes les ça. listes
0: du Corinthians et je ne comprends pas, toujours je suis dégoûté. Moi
3: non plus. Et du coup, moi pas. je regarde les
0: listes de, toutes les autres, de tous les autres sports, moi, pour voir si ça sort
2: <rire> au cas où, tu vois.
1: Mais du coup, c'est vrai, on, on a vu ton lobbying ça. sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi ton vrai niveau en foot ah, Elle
2: la de coups. hein. Elle bah, bah, est bah, bon, la bah, bah, de demande.
3: Vous savez que cette histoire, elle est quand même incroyable. C'est qu'à la base nous on aime bien, on se dit c'est bien d'avoir du fond mais la forme elle est importante il euh, y avait euh, au mois de, de juin il y avait cette échéance là qui était la, la coupe du monde féminine et nous on voulait communiquer dessus mais de façon un peu différente pour que les gens ça les accroche vraiment et ce qui est intéressant c'est de savoir c'est qui ces nanas là parce qu'il n'y a rien de mieux que l'histoire en fait et on, on s'est dit bah moi je vais rentrer dedans et je vais aller avec elles. genre je suis une joueuse on part sur la vanne mais du coup ça te permet de les découvrir et de découvrir en fait l'envers du décor quoi c'est ça qu'on aimait bien. C'était attirer les petits et compagnie autour d'un truc un peu marrant, mais qui permettent d'aborder de, des vrais sujets avec, avec les filles. Donc, on l'a pris par le prisme du divertissement, en fait. Et, et en fait, derrière, il y a des gens qui l'ont pris vraiment au sérieux, qui ont, pensaient que j'étais journaliste, joueuse, équipe de France... Il y, avait, il, y a, il y a une fois, il y a un article, je crois que c'était dans Biba, où il nous posait des questions et tout. La dana, on lui a dit que j'étais joueuse de l'équipe de France. Elle a marqué « joueuse de l'équipe de France ». ça fait pas. Il y a la belle-sœur de Zidane qui m'a téléphoné un jour, je crois qu'on était au mois de mars de l'année dernière, et qui me dit « écoute, euh, euh, voilà euh, ». Euh, on fait l'anniversaire de, de, de Zizou, enfin euh, de, de Zidane, et, et euh, il fait son tournoi et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de participer J'ai vu que ah, tu Fais un Marseille. peu du ballon, euh, voilà.
2: <rire> je savais pas.
3: Et en fait, elle pensait vraiment que j'étais joueuse, <rire> j'étais joueuse, quoi. Et je lui dis, mais tu sais que je suis nulle, je ne sais pas jouer, je ne peux pas venir, je vais avoir honte et euh, elle m'a dit non, mais non, mais bien, c'est marrant et tout. Euh, et voilà.
2: Dès qu'il y a une, Donc, une vidéo sur... qui sort où Vanessa joue au foot, on est obligé de tuer la personne qui a filmé et tout. Il <rire> n'y a aucune image de Vanessa ouais. qui joue au foot. Ça <rire> n'existe pas. Non, mais pas. tu peux
3: faire plein de choses avec la vidéo. Non, il y a plein de vidéos où on voit que je ne sais pas jouer. En fait, un jour, si, j'ai mis un petit pont euh, à Austin une oh. mon meilleur pote de l'époque au PSG. <rire> un jour, je lui ai mis un petit pont. En fait, j'ai joué au foot avec mon petit frère. Je lui mettais plein de petits ponts. J'ai toujours été un peu doué en sport, mais après, le problème, c'est que mon petit frère, il avait 5 ans de moins que moi. Donc, euh,
2: c'était okay. normal de lui mettre Mais c'était des, des petits quoi, s'il avait 3 ans.
3: Ouais, exactement. Il y a un jour, j'ai joué avec des vrais gens, j'ai compris mon niveau. C'est <rire> pas à jongler, les gars. Ça fait des années que j'essaye. Je D'ailleurs, quand,
2: quand on a un match, elle a, elle a une angine. Tu vois, elle ne peut pas venir jouer quand on fait des failles. Non,
3: mais ça, c'est pas cool. Non. Même si je ne suis pas bonne, franchement, je m'en fous, je joue. Tu fais ce qu'il faut a
1: avec Boris <rire> Avec Amine aussi.
3: Ouais, mais j'étais vraiment malade. Ouais,
1: croit, croit, <rire> mais, du coup, t'as grandi où T'es fan de quelle équipe
3: J'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Donc,
1: Donc du PSG. Du PSG. Ouais.
3: Ouais. La, la base de tout, la base de tout, c'est Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, ouais. c'est une ville hyper associative euh, où tu peux faire ce que tu veux. Moi, je faisais beaucoup de danse en fait. Je faisais beaucoup de danse. Euh, on mettait à dispo une salle. J'avais une troupe et tout. Je faisais du basket. Je faisais du handball. Je faisais du tennis, j'avais accès à tout là-bas pour rien du tout. Et euh, depuis que je suis petite, en fait, il y a le camp des loges et, et, et j'allais en vélo avec mon papa euh, toute petite. Je devais avoir, euh, je ne sais pas, 5, 5 ans et demi, un truc comme ça. Et puis c'est un truc qui m'est resté en fait. Et j'ai toujours fait ça. Pour moi, c'était un truc cool d'aller euh, au camp des loges, d'aller voir des matchs de la CFA à l'époque. Euh, et, euh, et voilà, le lien il, avec le PSG, il est là. Je considère que je suis une supportrice de souche. Voilà.
1: Et c'est qui les joueurs qui t'ont fait rêver pour le coup Parce qu'on est tous, nous on n'a on a pas, G... pas le même avis chez p
3: Moi c'est Rai, c'est Leonardo et c'est Moustapha, ah.
1: Moustapha
3: Daleb. Ah bah ouais, forcément. En fait ma mère elle était pour, pour Marseille, elle supportait l'OM. Voilà. Et elle supportait un joueur. Un joueur c'était Moustapha Daleb au PSG. Voilà, le... Ce le... qui est algérien quoi.
2: <rire> la classe cas de... où on n'avait pas compris <rire> ah, mais, non, mais je précise on sait jamais parce qu'il était euh, originaire du Pakistan <rire> ok
1: <rire> il est DZ et du coup comment tu c'est quoi ton rythme de l'émission tu la prépares longtemps à l'avance t'en fais deux le week-end c'est toute la semaine ouais. tu prépares tous tes alors... sujets toute la semaine etc
3: alors donc, si je travaille le samedi dimanche ça veut dire que normalement je suis en repos un peu la semaine euh, moi c'est le mardi mercredi le lundi, on fait de la prépa sur euh, nos conducteurs et puis on réfléchit euh, pour euh, pour les invités euh, parce qu'on a une grosse partie invitée quand même. Et, euh, et moi, j'attache beaucoup d'importance à préparer vraiment euh, les interviews des invités. Des fois, je peux passer 5 six heures dessus euh, facilement. Euh, donc, on, voilà, le, le mardi, mercredi, euh, normalement on coupe, ce qui n'est pas trop vrai parce qu'on euh, a Charlotte Prato qui s'occupe de notre programmation et, euh, et, et, et c'est un métier qui est très difficile euh, de trouver les invités. Donc, des fois, euh, quand elle n'arrive pas à accrocher, bah, on essaie de lui donner plein de noms. Voilà. Euh, le jeudi, on fait une réunion euh, avec toute l'équipe et, euh, et puis le vendredi, il euh, y a de là, on y va, on commence quoi. On commence à bosser sur l'émission.
1: C'est ce que je me disais et sur tu as à moitié répondu. Charlotte, elle est déjà venue chez nous. Alors je sais plus, il y a une petite année peut-être. Ouais. Elle est déjà venue mais une mais deux fois mois. je pense. Ouais, peut-être deux fois. Et je me demandais justement si c'était galère de trouver des invités, tu as l'air de dire que oui. J'imagine que les sportifs de haut niveau, c'est difficile de les accrocher notamment dans le foot. Ils viennent quasiment jamais, non
3: euh, surtout, en fait, le truc, c'est que... Alors, excusez-moi, je vais juste... Mon fils vient de finir sa sieste. C'est donc... ça, c'est les travaux. et tout. Donc, je vais... je vais aller le chercher parce qu'il est en train de foutre le bordel. Il donne des coups dans sa chambre. Euh... Coucou, Noam. Ça va Bonjour, Noam. C'est caché Il est caché euh... Il n'est pas Alors... très bien caché, ceci dit. Donc,
0: en fait... <rire> pas trop caché, quand même.
3: Ouais. Tu sors alors, le truc, c'est que euh, les invités foot, on les laisse quand même aux émissions foot. Vous ouais. avez l'émission de Flo Jantan, euh, Dimanche Ligue euh, 1. Donc, euh, on, on essaye vraiment de, de quand même de, de laisser les spécialistes, entre, grime, de, entre guillemets. Hein. Les Smarties, ils sont en bas. Viens, on y va. Pardon. Enfin, T'inquiète. <rire> euh, donc, donc. Et puis, nous, on les limitait parce qu'ils jouent, en fait, le week-end. Ah ouais. Euh, les, les joueurs donc euh, c'est donc un peu compliqué quand on arrive euh, quand on est en mode trêve euh, ou qu'on voit un joueur ne, ne joue pas ben on essaye de le catcher évidemment euh, moi je suis j'adore le foot hein, mais j'essaye d'être un peu sur le mini -sport parce qu'il y a plein d'athlètes dont on ne parle pas et ça m'ennuie un peu parce qu'il parce que faut savoir qu'être athlète de haut niveau surtout au niveau euh, de l'olympisme c'est pas facile euh, c'est souvent des smicards et, euh, et eux ils vivent grâce aux sponsors donc, ouais. ils ont besoin d'avoir de la communication. Ils ont besoin qu'on parle d'eux. Et euh, c'est pour ça que je m'attache aussi à ce que l'émission soit omnisport et invité à euh, des, des sports mineurs entre guillemets.
1: Ouais, puis il y a tellement de concurrence je aussi sur les émissions de foot. À,
3: à recevoir un, un footballeur. Ouais, je comment? comprends.
1: Il y a tellement de concurrence dans les émissions foot en plus que pour se démarquer, il vaut mieux aller sur autre ouais. chose.
3: Ouais. Oui. Après, euh, j'aime bien, j'aime bien faire des coups. Et puis, euh, tu vois, l'année dernière, on a fait Marquinhos. Euh, je... Me... franchement j'ai préparé grave son interview on a, on, on a balayé tout ce qu'il fallait balayer avec lui il était, il était super content, on a parlé de son enfance euh, j'avais plein d'infos on a parlé de, de son arrivée en Italie de son arrivée à Paris et, euh, et à la fin de l'émission enfin de, des tu as toujours un côté un peu décalé on part sur euh, des quiz et, euh, et en fait <rire> c'est là où est arrivée la fameuse euh, la chesse et, euh, et en fait les gens n'ont retenu que ça quoi. Bah oui, donc il y, y a aussi ça à savoir, c'est que quand tu fais une émission avec du divertissement dedans, même si ton happening ne va durer que 5 minutes, souvent, les gens ne vont retenir que ça. Donc, j'ai une réputation de personne un peu euh, sur du décalé et compagnie. Donc, euh, tu vois un agent de joueur qui va vouloir communiquer, euh, il ne va pas forcément aller vers moi. Donc, euh, il va plus aller euh, sur, euh, sur une émission euh, sérieuse. Après, ça dépend toujours de la personnalité aussi de la personne, mais euh, mais on va dire que je fais pas partie des priorités.
1: Et c'est qui le sportif voilà. qui t'a le plus marqué humainement Genre le gars qui était hyper cool. Euh, hyper... Dans mes rencontres. Ouais.
3: C'est pas une question piège. Qui était hyper cool Franchement, ils le sont tous. En fait, le truc, c'est qu'il y en a qui sont devenus vraiment des amis, mais parce que parce que il m'a. Mais oui, c'est un gros partis. <rire> oh. Sérieux. <rire> euh celui qui m'a le plus marqué c'est Zidane voilà je dirais que c'est Zidane mais euh, c'est plus pour ce qu'il a pu représenter pour moi avant et parce que évidemment je guettais en fait chacun de ses gestes sa façon de parler pour, être, pour savoir si c'était quelqu'un de sympa c'est très bizarre en fait parce que as de, de, bah, tu as l'impression de tu découvres la personne tu connais évidemment le joueur tu, tu, en fait c'est le mec qui est à la télé et puis là tu le rencontres. donc c'est celui qui m'a le plus marqué et où, où je me suis trouvé la plus bizarre à guetter, euh, tu vois, tout ce qui se passait autour de lui, les enfants en train de, qui ont, qui ont six ans et qui pleurent, quoi, alors qu'ils ne l'ont jamais vu jouer, euh, si ce n'est sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, c'est, voilà, après, humainement, euh, moi, j'adore Estelle Mosley, j'adore Clarisse Abgueninou, euh, j'adore Amel Majeri. Là, je te parle de Nana parce que, parce qu'il faut une force supplémentaire, je trouve, en tout cas, quand tu es une sportive. Euh, chez, chez les hommes, euh, j'adore Tony aussi, Tony Oka, parce que, parce que je l'ai connu, il était tout minot, euh, ouais. et puis je l'ai vu grandir, je l'ai vu devenir solide. Euh, J'adore Suleiman à Sisoko, euh, parce que réellement, euh, lui, c'est une personne très, très bien. Euh, il est beau, il est beau de l'extérieur, il est beau de l'intérieur. C'est très compliqué de te dire une seule personne. Et en plus, le pire, c'est que tu vois, je vais raccrocher et je vais m'en vouloir, parce que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va me venir en tête. Et je vais regretter de ne pas avoir dit son nom. Euh, moi, j'ai un truc particulier, c'est que, tu vois, récemment, il y a quelqu'un qui m'a mis un, un tweet sur une photo, euh, me mettant, c'était assez vicieux, me mettant qu'il fallait toujours garder de la distance avec, avec ses invités. Euh, c'est un journaliste hein, qui m'a mis ça. Euh, et ben, en fait, j'ai envie de te dire que non. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je le conçois, parce que je suis, moi, je suis là pour être un médium. Pas un média, un médium. Je suis là pour passer leur message à eux. Je suis là pour qu'on ouais. voit en fait quel type de personnes ils sont. Je suis là pour qu'on s'intéresse à leur parcours et, euh, et, et pour qu'on ait de l'empathie aussi et que les gens se reconnaissent en eux parce que ce sont de belles histoires. Et ça, c'est le genre de choses qui te, qui te fait avancer dans la vie. C'est des gens qui te font rêver en fait. Donc, euh, donc je ne veux surtout pas avoir de distanciation avec, euh, avec mes invités. C'est-à-dire que dès l'instant où ils viennent dans l'émission, ben, en fait, moi, je suis acquis à leur cause.
1: Ouais, pas comme Même les... si ce
3: sont des gens qui sont réputés comme être des gens pas bien, et j'en ai connu, hein, j'ai reçu des invités euh, sulfureux et j'ai reçu des invités qui étaient cons au début et qui, en l'espace de cinq minutes, sont devenus des gens extraordinaires. Ouais, mais tu Parce fais... que d'un seul coup, tu comprends en fait. Tu fais pas du journalisme Papa, tu politique. Euh... Tu fais pas
1: Comment? de journalisme politique, donc il n'y a pas réellement de, de risque de Exactement, mélange des Exactement, c'est du
3: sport, en fait.
1: Ouais, c'est pas de mélange Papa. des gens, c'est pas grave.
3: Oui, oui, Et puis, c'est du vécu, en fait. Moi, suis... c'est une émission qui raconte des histoires. Voilà. Okay. Et je suis plus une raconteuse d'histoires qu'une euh, que nana qui va chercher à avoir du buzz. En fait, je m'en fous d'avoir des exclus. Tu as juste Toutes envie de te faire plaisir, des quoi. C'est parce que c'est eux. eux qui décidaient. Tu vois
0: Tu envie ouais, de te mais faire Vanessa, plaisir. C'est aussi, aussi grâce à toi, parce que franchement, tu, as, tu mets un ton et un, un, un. Tu mets les gens à l'aise, franchement, sur le plateau et ça donne vraiment envie de regarder. On a l'impression de regarder la MIF à la télé et c'est un vrai kiff
3: je t'en remercie, parce que ça, c'est un vrai compliment.
0: Non, franchement, c'est vrai, parce que quand on regarde l'émission, on a l'impression de regarder l'émission avec sa grande sœur, tu ne te prends pas au sérieux, les gens, en plus, tu les mets en confiance, et c'est un vrai plaisir.
3: C'est ce que j'essaye de faire. Donc, tu vois que tu me le dises, ça me fait plaisir, parce que pour le coup, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, surtout, moi, c'est les petits qui m'intéressent. Mais, eh,
1: je me fais harceler par mon fils en fait. Que je... Il me suit partout.
3: C'est normal, il veut des smarties. <rire> il me <rire> suit partout.
0: Moi, moi Vanessa, j'ai une dernière question par rapport. Parce que je sais que voilà, tu aimes beaucoup le foot, mais tu aimes beaucoup la musique aussi. J'ai ouais. vu que tu aimes beaucoup Céline Dion. Ouais. Et euh, j'ai vu les photos en mode PNL, là, en mode survêt. Là. Donc je voulais savoir si tu l'avais influencé. Et à quand l'invitation À quand le duo euh, sur l'Expresso Vanessa,
3: avec, Céline. avec Céline ou avec PNL les
0: deux. Bah avec, les trois, avec, les deux, avec les deux. Ça serait un truc de ouf.
3: Ah bah, les deux seraient un truc de ouf. Euh, <rire> mais je n'y compte pas trop. Je <rire> n'y crois pas du tout. Mais, euh, mais oui, oui. Non, mais moi, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité, et Billy Sport, je les remercierai jamais euh, assez. Et surtout les personnes. et, euh, et C'est une histoire de personnes qui me donnent ma chance, chaque jour, parce que c'est comme ça que je le vois, euh, de pouvoir faire ce que je veux. Et, et qui me font assez confiance pour ça, qui ont compris qu'en fait j'avais besoin d'espace pour pouvoir euh, bah, être créative, et, mais que je leur serai toujours acquis à leur cause et que je suis leur soldat. Je suis un soldat de Sport Je suis là pour, 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 pour promouvoir la marque et je suis là pour que les téléspectateurs de Sport soient heureux en fait. Et, euh, et avoir cet espace de liberté de pouvoir euh, bah, parler de tout ce dont j'ai envie et que j'aime, donc la musique, le sport. Euh, pour moi, tout ça, ça va ensemble. En fait, c'est des tranches de vie. Donc, euh, donc donc voilà, je vis ma meilleure vie.
1: C'est beau. Et il est enfin, comment Boris hein. Il est comment Boris en vrai Quand tu bosses Boris, avec il lui rien vu quoi. Non, mais quand tu bosses Combien avec en fait lui Quand tu bosses avec lui Non, je sais il pas. est
3: trop cool. Franchement, il est trop cool. Et après, ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est qu'il n'est pas susceptible. C'est vrai. <rire> parce que franchement...
2: Il a bien changé. je lui dit... autre... Après, il ritolait lui... parce qu'il me connaissent autrement, mais... Euh... Ouais, mais
3: et des fois, il écrit des trucs. Il écrit des trucs et je lui dis euh, Non, mais tu peux faire un truc marrant et... ?» <rire> Et je ne vais pas exprès. Il dis Non, mais ça, c'est un truc plus marrant, tu vois.
0: » Il a la tête bon, du
2: mec le... ça.
3: Il le prend pas mal.
2: Mais, tu que... sais... Elle parlait, de, elle parlait de soldats avant, mais le truc, c'est qu'elle elle, elle dit « je suis un soldat », mais elle fait, elle fait en sorte oui, que bien. tu sois un soldat avec elle, parce qu'elle elle, elle, elle aussi, elle donne la chance. Moi, je, je, je lui dis souvent, mais moi, elle, elle m'emmène à la guerre, j'y vais, hein, elle me demande d'y aller, j'y vais, parce qu'elle elle donne la chance aux gens. On s'est croisé à une soirée, elle m'a dit Je cherche un auteur, Je ne sais, sais pas quoi faire, bah vas-y, viens écrire pour moi. Mais ça, c'est ce genre de personne. Elle, elle donne la chance. Elle a, quand elle a un feeling, elle donne la chance et elle te donne vraiment la chance. Donc tu le rends après. Je n'ai pas le droit d'être susceptible.
3: Ouais, mais voilà. parce que, es, parce que ah. tu, tu vois la vie comme ça. Tout le monde ne la voit pas comme non, ça. Non, 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 mais il y, y a ce truc-là. Voilà.
2: Quand on te donne ta chance, tu ne peux pas faire le mec après, derrière, euh, être susceptible pour rien. C'est du, du travail, mais c'est aussi parce que. Tu, je trouve qu'autour de toi, tu arrives à, à t'entourer de oh gens enfin, qui, 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 qui seront prêts à donner tout parce que tu leur donnes tout aussi. Donc, euh... donc voilà. Ouais,
3: mais je pense que c'est de la chance, c'est le mec tout, bon dit. Je tombe sur les... En fait, moi, je crois aux rencontres. Donc euh, c'est pour ça. et Généralement, quand on te place quelqu'un sur, sur ta route et que d'un seul coup, y a quelque chose qui, il va te dire quelque chose et ça va te faire tilt dans la tête, ça veut dire que es, tu devais rencontrer cette personne-là et que tu as un petit bout de chemin à faire avec elle. C'est comme ça que je vois les choses. Après, des fois, je me trompe. Hein
1: ça arrive. C'est pas grave.
3: Oui, ça arrive.
1: Bon, bah c'était cool. Est-ce que vous avez des choses à ajouter tous les trois ou, ou tout va bien
3: Non, ouais. moi, j'ai rendez-vous pour un karaoké, là. Ah
1: bah, bah ouais. oui, bah
0: voilà. Bah oui, ça est
2: obligé.
1: T'as fait une playlist ouais, l'idion ouais. obligé.
2: Moi, je dois aller, je dois aller écrire pour l'expresso, donc euh, je
3: vais me faire embrouiller. C'est que pas... moi, je vais aller chanter, lui, va aller travailler. Et voilà. bah... Tu voulais ajouter quelque chose, Noam hein
1: tu veux ajouter quelque chose Salut Noam. Salut Noam. C'est quoi
3: Salut, ça Ça ouais, c'est Smarty pour Noam. Ouais, <rire> ouais, il
1: a raison. Oui, oui,
3: meilleur.
1: <rire> Lui aussi, il est pas malheureux. Bon bah merci Vanessa, c'était cool.
3: Avec plaisir. Merci, merci voulez, beaucoup hein. Vanessa. J'espère à très bientôt. Bien bien Salut. On est ensemble.
0: Salut. Ciao. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Quel <rire> énorme. Bonsoir à tous et bienvenue.
1: C'est chiant quand il n'y a pas de foot, non